0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Ma Qualité de Vie, le podcast dédié aux personnes motivées à s'épanouir. Alors aujourd'hui, la formule va être un petit peu différente parce que aujourd'hui j'ai de la compagnie. J'ai avec moi un, mon grand ami Nick. Dis bonjour Nick.
1: Bonjour Corinne.
0: Qui est venu euh, un petit peu nous parler de, euh, des, des, des cercles d'influence. Alors je vous en dis plus après le générique. A tout de suite. Alors, vous devez vous demander ce que c'est les cercles d'influence. Euh, Moi-même, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et euh, je les ai découverts, justement, lors d'une de mes conversations avec Nick. Et euh, je lui parlais de, de quelque chose, je m'en souviens plus du tout. Je ne sais plus euh, quel était le sujet de ma conversation, mais dans tous les cas, ça faisait référence au problème de contrôle ou d'absence de contrôle par rapport aux choses qu'on vit. Et euh, donc, finalement, ce qui est ressorti de la conversation, c'était qu'il euh, y a des choses sur lesquels on peut consacrer du temps parce qu'on on les contrôle et il y a des choses sur lesquelles euh, ça ne vaut pas la peine de mettre beaucoup d'énergie parce que c'est en dehors de notre, notre portée en fait. On ne peut pas vraiment agir sur ces choses-là. Et c'est là en fait qu'il m'a parlé des cercles d'influence et là je me suis dit, les cercles d'influence, qu'est-ce que c'est que ça, Nick? Alors Nick, explique-nous, c'est quoi les cercles d'influence? Euh,
1: merci Corinne. Voilà, bon, alors, c'est pas compliqué, c'est très simple. Euh, Faisons semblant que nous avons. Euh, moi, en fait, j'ai fait un voyage, il, euh, je pense que c'était euh, en janvier 2020, et puis euh, quand je suis arrivé aux douanes, ils m'ont demandé euh, est-ce que tu es allé en Chine Moi, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça, la Chine dit, Non, je suis pas allé en Chine, je suis allé euh, euh, aux Bahamas. Est-ce que tu étais en contact avec quelqu'un qui avait essayé et ça Et là, moi, je, je, je n'avais pas de préoccupation par rapport à la COVID. Donc, ce n'était pas dans mon cercle de préoccupation. Maintenant, ce qui arrive, c'est que euh, dans le cercle de, de préoccupation, c'est-à-dire ce sont toutes les choses qui nous bombardent d'un bord à l'autre. Et puis nous, euh, par exemple, la, la, si on parle de, 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 du climat, si on parle euh, de la guerre en, à, en Europe, si on parle de toutes sortes de différentes choses, on est préoccupé par cela malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, euh, moi, quand j'enseignais, je dis aux, aux, à mes élèves, « Quelles sont vos préoccupations? » Parce qu'on en a tous. Alors, je les écrivais toutes au tableau. Alors, ça, c'est votre cercle de préoccupations. Les choses qui vous intéressent, sur lesquelles vous vous penchez, on lit les journaux et tout ça. Il y a toutes sortes de choses qui nous intéressent, mais on ne peut pas agir sur toutes ces choses-là parce qu'on a, a, a un certain on a on n'a qu'un certain montant d'énergie dans notre cerveau et puis si on le dépense en des choses qui dans lesquelles comme tu disais tantôt on n'a aucun aucun contrôle à ce moment-là on gaspille de l'énergie c'est pas l'économie de l'énergie c'est gaspillé alors les certes préoccupations c'est c'est des choses qui qui nous regardent, des choses qui nous intéressent qui nous préoccupent à la santé de la famille la planète et et, et toutes ces choses-là mais si vraiment, je m'attarde à cela, je, je n'interviens ne, ne, pas. Tout ce que je fais, je dis, oh mon Dieu Seigneur, tu as entendu parler de ça. Alors, le cercle d'influence, ce, ce sont les choses que moi, je peux faire à partir de ce cercle de, cercle de, de préoccupation. Par exemple, euh, quand je suis allé aux douanes, ils m'ont dit, bon, tu es allé là-bas. Bon, alors, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette maladie-là? Bon, j'étais commençait à avoir une préoccupation par rapport au COVID. Maintenant, quand nous sommes arrivés à Montréal, c'est au mois de janvier on regarde, c'était plein de, de neige. Il fallait voyager en voiture. Ah, là, mon seul préoccupation, c'était la météo. Maintenant, il, mon influence là-dedans, qu'est-ce que moi, je peux faire? Parce que je devais conduire. Et puis, on avait des préoccupations par rapport à la route et tout ça. À ce moment-là, j'ai dit, moi, j'ai peut faire quelque chose. Alors, non seulement que je suis arrivé à mon cercle d'influence, mais je suis arrivé dans, dans mon cercle de contrôle. Parce que dans le, le cercle d'influence, il y a aussi un autre petit cercle dans lequel tu dis, oui, moi, je peux avoir de l'influence, je peux dire à mon frère, conduis tranquillement, c'est une influence. Mais si c'est moi qui conduis, je peux contrôler euh, la vitesse, je peux me placer derrière le démarrage, je peux, je peux faire différentes choses afin de pouvoir contrôler ce problème. De, de, de. Donc, le contrôle, c'est je fais, je dis, au lieu de dire, au lieu, parce qu'on a tous un, un cercle d'influence. Par exemple, quand moi je fais la musique, quand j'arrive à Villa Marconi le matin, ils me voient, ils savent qui je suis, déjà j'ai une influence sur ce monde-là. On a tous une certaine influence, veut, veut pas. Mais le cercle de contrôle, ça veut dire que tout simplement, à l'intérieur de ça, je fais chose. Mon, 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 mon enfant qui va à l'école, je m'assure que j'ai fait son, son, son lunch, que je fais ci, je fais ça. Alors, les trois cercles de cette préoccupations c'est toutes les choses qui, sont, qui viennent vers nous. Euh, ce sont des perceptions. Et ensuite, moi, je choisis parmi celles-là les, les choses que, sur lesquelles je peux avoir une influence. Et ensuite, non seulement une influence, celle que je peux contrôler. Et si je reste dans ce petit cercle-là, je deviens efficace euh, d'un jour après l'autre.
0: Alors, c'est super. Je pense que ce que je comprends de ce que euh, tu as expliqué, c'est qu'on a trois, trois cercles, en fait. Le, on a le, le, le premier, je vais les, les exprimer dans cet ordre-là, qui, qui est très large. C'est le cercle des préoccupations. C'est là où il y a tout ce qui est euh, un petit peu hors de nous. Donc, comme Nick mentionnait, par exemple, la, la météo, on ne peut rien y faire on est obligé de vivre à, à, avec. Euh, ça peut être des événements qui, qui se passent, comme la pandémie, comme Nick a, a, a mentionné. Ça aussi, on, ça nous est tombé dessus et il n'y a pas grand-chose qu'on qu qu pouvait faire. Donc ça, c'est le cercle de préoccupation, des choses auxquelles on prête attention, mais sur, lequel on, sur, sur lesquelles on a très peu d'action. On ne peut pas faire grand-chose. À l'intérieur de ce cercle-là, il y a un cercle d'influence qui est le cercle où, à ce moment-là, on peut... À avoir un peu plus d'impact sur ce qui euh, nous préoccupe. Donc, par exemple, quand Nick parlait de, de la voiture euh, et la météo et la neige et l'hiver, donc dans, le, dans ses préoccupations, comme il a dit, il y, y avait le, euh, la, la, la température, le fait qu'il y avait de la neige, que la route est glissante et ainsi de suite. Donc ça, pas de contrôle là-dessus. Mais euh, admettons que s'il était avec, dans la voiture avec son frère qui conduisait, il pourrait peut-être avoir un petit peu d'influence sur son frère en lui disant « Mais fais attention euh, ». En essayant un petit peu d'avoir un impact sur lui pour s'assurer que la conduite se passe bien. Et puis, euh, un troisième cercle, en dessous de ça, qui est le cercle de contrôle. ça C'est dans le cas où, par exemple, c'est lui qui déciderait, ben, c'est moi qui vais conduire. Et là, à ce moment-là, il a la, le, le contrôle de euh, sa conduite et puis de comment est-ce qu'il veut conduire. Donc, je pense que ça résume bien les, euh, les, les trois cercles. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est ok de savoir ça, qu'est-ce que en fait, ça apporte dans la vie Comment est-ce que ça peut nous aider de savoir ça, d'être conscient de ça?
1: Bon, euh, moi, je ne sais pas, mais est-ce que toi, tu écoutes les gens parler? Quand les gens parlent, comment est-ce que tu comprends? Parce, par exemple, moi, je vais donner un exemple. J'ai un voisin euh, très gentil, mais à chaque fois que je vais le voir, Oh « Ah, tu remarqué ce qui est arrivé en Italie, la, 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 la température, le premier ministre, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et c'est une préoccupation qui est en train de ruiner sa vie parce qu'elle n'a pas le temps de jouir du moment présent. Euh, alors lorsqu'on est préoccupé par toutes sortes de choses sur lesquelles nous n'avons pas de défait, de, nous n'avons pas pouvoir, ça nous, ça, ça, ça nous fatigue et ça nous, nous, nous laisse dans une situation... Dans une situation de réaction. Parce que, voyez-vous, tout ce que le cercle d'influence, cercle de préoccupation, ça dérive du premier, la première habitude de COVID qui dit la proactivité. Alors, je suis proactif, c'est-à-dire, je choisis, je fais des choix selon mes convictions, selon mes, mes, mes principes. Je ne réagis pas, je, ne, je réponds à une situation. Et puis, les gens qui, qui passent leur temps dans le cercle de préoccupation réagissent. Uh, ils n'ont pas euh, le temps de dire, ils ne sont pas capables de dire, bon, à 30 minutes, qu'est-ce que c'est que moi je peux faire par rapport à cela? Alors, et souvent, les gens me parlent de température, je ne sais pas quoi dire, la température, elle est ce qu'elle est, moi je vais faire ce que je, je peux à partir de cette température-là. Donc, euh, le cercle d'influence, le cercle si je suis conscient, en anglais, il y a un très beau mot, il dit, « Awareness ». Il faut que j'ai con, cette conscience de savoir ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça, ça va me rapporter quelque chose, que je peux faire une différence? Si je ne peux pas faire une différence, oui, je peux bien m'associer à ça. J'ai je, 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 la, la sympathie, là, mais je ne peux pas faire grand-chose à part de ça. Alors, je ne peux pas perdre mon énergie à faire cela. Donc, dans notre vie, si on y pense, à chaque jour, nous prenons des décisions. Et, et la personne… La personne qui a un contrôle, il décide de faire quelque chose qui fait une différence. Et, et c'est ça la différence. Parce que si, si on passe notre temps à, à parler de toutes sortes de choses, ça fait une belle conversation, mais en fait, ça nous donne quoi, cette, cette, cette gaspillage d'énergie? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Oui, en fait, c'est assez clair. Je pense que euh, l'idée, c'est que tu parlais d'un mot anglais quand tu disais « awareness ». Moi, je, je pense au mot « empowerment ». Quand tu es euh, dans ton cercle d'influence ou de, de contrôle, quand tu décides de mettre euh, ton attention là-dessus et ton énergie là-dessus, dans le fond, tu es capable d'agir, mais ça te rend actif euh, et même proactif. Tu es capable de faire quelque chose, tu te sens en contrôle de, de ta vie, de ce qui se, ce qui se passe et euh, tu as un sentiment de puissance. Alors que quand tu es dans le cercle des préoccupations, que tu es tout le temps dedans... Et euh, ce qui contrôle ta vie, en fait, c'est ce qui te préoccupe. Mais en fait, tu ne peux rien faire par rapport à ce qui, ce qui te préoccupe. Tu es dans l'impuissance. Et c'est l'impuissance qui guide ta vie, finalement. Et là, ça crée des frustrations. Et tu joues le, la victime parce que tu te dis, ben, c'est parce qu'il y, y a eu la température, euh, mauvaise température, que euh, je n'ai pas pu aller à tel endroit. et tout ça. Pour juste citer un exemple, la fin de semaine dernière, j'avais une activité euh, plage. Et en fait, c'est que euh, je, je fais... Euh, une activité physique qui est, qui est comme du zumba. Ce n'est pas du zumba, mais c'est similaire. Et c'est avec de la musique africaine et afro-caribéenne. Et on avait une sortie annuelle à la plage. Donc, on était en plein air. Et il se trouve que la température était assez mauvaise le jour où on s'était planifié. Et ça, c'était dans le cercle de préoccupation de tout le monde qui devait participer à l'événement parce que, on a commencé à regarder la météo très tôt dans la semaine pour voir comment est-ce que ça s'annonçait pour cette journée-là. Et au fil de la semaine, on a vu que ça s'annonçait de plus en plus mal. Et le jour de l'événement, ben, en fait, la veille, pendant la nuit, il a plu tout le temps. Alors vous imaginez, on est censé aller à la plage, il pleut euh, la, la nuit. Le matin, il pleuvait encore. Et euh, au moment où euh, j'ai pris la route avec mon ami pour, pour m'y rendre, il ne pleuvait plus, mais c'était gris, il s'était froid et c'était humide, alors que la veille, on avait, je, si je me souviens bien, température, je pense qu'on avait euh, à peu près 28 degrés, et le lendemain, on était à 15 degrés. Donc déjà, l'écart de température, c'était un choc, mais on est quand même allés. Et on est arrivé, on s'est on toutes rendues là, toutes les participantes, on avait froid, on avait nos gilets, on avait nos chandails et tout. Mais on s'est gardé motivé, on s'est dit non, on est venu pour quelque chose, pour venir s'amuser, se, se, on est venu danser, on est venu se défouler, on est venu profiter. Alors peu importe la température, nous on va passer du bon temps. Et on a fait notre journée, on était là-bas à partir je pense de 10h jusqu'à 18h. On a fait notre journée, c'était couvert, la température a commencé à monter au, au fur et à mesure, mais on ne s'est pas préoccupé de la température, parce que pour nous ce qui était important c'était qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu. Ça a commencé à se réchauffer. En début d'après-midi, il y a eu des éclaircies. Et en fin d'après-midi, il y a eu du soleil. Mais ça n'a pas eu d'impact pour nous. On a gardé le contrôle parce qu'on a décidé de se focaliser sur notre but qui était de passer du bon temps, peu importe les conditions extérieures. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a tous profité de notre journée. Donc, on ne s'est pas laissé démoraliser par quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler. Je pense que ça, c'est un avantage justement de... Euh, d'être conscient du cercle de préoccupation et du cercle d'influence et, et, et contrôle. Parce que quand tu es conscient de ça, à ce moment-là, tu peux faire des, des ajustements et te dire, bon, ça c'est hors de mon contrôle, alors je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à, ben, je ne sais pas, passer une bonne journée ou à faire ce que j'ai à faire? Donc oui, ça explique bien euh, Nick. Et donc là, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une méthode Est-ce qu'il y a une façon de, de se mettre dans, dans cet état où on pense plus à l'influence qu'on peut avoir ou au contrôle qu'on peut avoir plutôt que de perdre du temps dans euh, les préoccupations qu'on qu ne peut pas de toute façon euh, con, contrôler Est-ce qu'il y a une façon de pro programmer son, son esprit ou de, de, de se libérer là, de ses de préoccupations pour se concentrer sur vraiment ce qu'on euh, qu peut contrôler
1: eh bien, on a chacun ses, ses, ses trucs, ses, ses façons de faire. Moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est que on est tellement porté à être réactif. Et puis quand on est réactif, à ce moment-là, on, on, comme tu viens de dire, on met la faute sur les autres. On, on, on trouve toujours des excuses et on fait pas de conversation avec soi à ce moment-là. Alors moi, ce que je fais, euh, je mets mon doigt sur mon front, puis je dis « pause ». Tant qu'il y a une situation, par exemple, quelqu'un qui me dépasse sur l'autoroute d'une façon qui n'est pas trop agréable. Et là, je me dis, voici, voici comment je réponds à cela. Je n'utilise pas le mot « réagir ». Je réponds à cette façon-là selon mes principes à moi et ça n'a rien à faire avec toi. Donc, à ce moment-là, si j'utilise le langage, par exemple, au lieu de dire « je dois y aller », je dis « je choisis d'y aller ». Au lieu de dire « il me rend fou », je maîtrise mes sentiments. Au lieu de dire « je ne peux rien y faire », je dis « cherchons des options ». Et « si seulement » ou « je peux ». Alors, à ce moment-là, c'est un langage proactif qui fait que je suis en charge de la situation. Je mets, je mets une pause puis je me dis, comment est-ce que je vais répondre à cette situation-là? Au lieu de dire, oh, pas encore. Puis c est, c est, parce qu'on est habitué à ça. Puis si vous vous promenez partout, c'est beaucoup de réactions. Puis en fait, euh, il arrive des choses pas trop agréables quand on est en réaction. Et, et, et pour terminer, ce que je veux dire, c'est que finalement, il, il, faut, il faut se gâter. Il faut, il faut se, se trouver des belles choses pour soi. Puis parce que COVID dans son dernier... Sa dernière habitude, il faut, il faut, euh, il faut aiguiser la, la scie, c'est-à-dire garder ses, ses facultés. Et, et la, la plus belle façon de garder son positivisme tout ça, c'est en étant proactif en regardant qu'est-ce que moi je peux faire devant cette situation-là. Et, et si je fais cela, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus d'énergie pour des choses que j'aime.
0: et Donc, dans le fond, hein, c'est de ne pas être impulsif dans la, la réaction, c'est de se donner... Un moment, juste pour réfléchir et se dire comment est-ce que je peux euh, gérer la situation de manière à ce que ce ne soit pas frustrant pour moi, que je ne sois pas en colère, que que ce soit positif finalement, même si c'est quelque chose de désagréable. Hein, je pense que c'est à peu près ça. Et euh, effectivement, tu mentionnes euh, euh, Stephen Covey parce que je pense que c'est lui qui a développé ces cercles-là. Justement, c'est dans son euh, les sept habitudes des gens euh, très efficace, je pense que c'était dans, dans ce cadre-là qu'il a, qu a proposé ce concept-là et ce modèle-là. Et, ce, et ce l'idée, modèle c'est de nous, nous, nous rendre efficients, dans le fond. C'est d'être efficients et puis c'est beaucoup aussi la positivité pour euh, COVID. Il veut qu'on puisse utiliser notre énergie de façon positive, alimenter ça plutôt que de le mettre dans du négatif. Et il prône également d'élargir nos cercles de contrôle, d'élargir le cercle d'influence et de réduire le cercle de préoccupation. Donc, je pense que c'est ça, en fait, euh, quand on utilise un petit peu, par exemple, toi, ta, ta méthode, quand tu dis tu, tu poses, c'est que tu choisis de diminuer ce cercle de préoccupation et là, tu élargis ton cercle d'influence. Voilà. Bon, alors voilà, on, ouais. sait, on sait comment faire maintenant, <rire> on sait comment faire. Donc, je pense que euh, tout un chacun peut voir à sa manière comment se poser pour justement être capable de répondre au lieu de euh, réagir, d'être en réaction. Et je suis convaincue aussi, effectivement, qu'au bout du compte, ça fait qu'on a une meilleure expérience des choses. On, on peut se rendre la vie plus agréable et certainement plus légère quand on fonctionne de cette façon. Donc, dans le fond, ce qu'il y a à gagner de fonctionner avec les cercles d'influence, qu'est-ce que c'est si tu dois le résumer en, en une phrase, Nick le, le gain pour une personne de, de, de se concentrer sur son cercle d'influence, son cercle de contrôle
1: en fait, c'est une conversation avec soi. <rire> c'est avec moi. Ce n'est pas, pas le monde externe qui va me guider. Moi, je fais une conversation avec moi par rapport à mes grosses roches. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que c'est qui, qui, qui fait que moi, je fonctionne comme ça? Mes principes, mes valeurs, tout ça. Alors, à chaque fois qu'il y a une interaction, il y a quelque chose qui arrive, un événement, je me pose toujours la même question. Comment est-ce que cet, cet, cet événement-là va affecter qui je suis, comment je fonctionne, mes valeurs, mes, mes choses de base. Et, et si j'utilise toujours ce modèle-là, moi je fonctionne comme ça parce que je suis moi. Je ne suis pas, c'est pas parce que toi tu m'as donné un cadeau que je t'en donne, hein, ou pas parce que tu m'as donné une bêtise que je, moi je t'en donne, ça c'est réactif. Euh, mais j'agis comme cela parce que ce sont mes principes, ce sont mes valeurs. Donc... J'ai fait une conversation avec moi-même par rapport à qui je suis et je réponds à chacune des situations qui se présentent dans ma vie par rapport à cela.
0: Donc, dans le fond, c'est de rester fidèle à soi-même et puis d'être authentique. Donc, quand on applique le modèle, on est capable de se connecter à, à son soi profond et puis de, de ne pas faire des choses, parce que quand on est en réaction, on peut faire des choses qu'on regrette un petit peu. Puis, on ne veut pas se, se trouver dans cette position. Donc, je pense que l'idée, c'est de, de nous permettre de rester aligné avec soi-même et c'est important de rester aligné parce que c'est ce qui crée l'équilibre dans notre vie. Et c'est très important. Quand on est désaxé, eh bien, ça ne va plus du tout dans notre fonctionnement et dans notre vie. Alors que quand on est en équilibre et qu'on est en accord avec ses valeurs, on est aligné sur ses valeurs, sur ses principes, dans tout ce qu'on fait et qu'on répond à tout ce qui se présente autour de nous en fonction de ça, à ce moment-là, on vit une harmonie avec soi-même. On est en harmonie et on fonctionne de, de façon plus efficiente plus agréable aussi. Alors, merci, Nick, de, de, de m'avoir joint.
1: Merci, Corinne, c'était plaisant.
0: Donc, j'espère que vous avez aimé un petit peu ce qui a été partagé et que ça vous aide. En tout cas, moi, la fois où Nick m'a parlé de ça pour euh, la première fois, ça m'a ouvert sur quelque chose. C'est-à-dire que j'avais une idée de certaines choses euh, sans avoir de concept, mais là, ça a vraiment ancré tout ça très bien dans mon esprit. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup à fonctionner et j'espère que vous aussi, ça va vous aider à fonctionner. Alors sur ce, je vous laisse et à la prochaine!